0: Ljuvligt eh, Man vill ju bara vara I stunden och vara Inför hans ansikte Helt ljuvligt eh, Och så kommer jag med en annan Ingång här bara efter den här Fantastiska Känslan av att bara vara eh, bara, pff, Kom Gud Och så kommer jag med en liksom här, Retorisk fråga till dig Har du någon gång gått Vilse Och känt att oj Jag, jag är ju Jag hittar. jag är ju liksom inte hemma riktigt. Det är ju, känns lite så, oh, den kändes inte riktigt rätt efter den lovsången. Och, och så, men ändå så, så ställer jag den frågan. Kanske du känner igen dig i min erfarenhet. Det här var för, för många år sedan, eh, eller rätt så många år sedan, min stora son, eller vår stora son, som då var liten- Eh, vi skulle ut på en liten utflykt hemma vid. Så jag, han kastade sig upp på motorcykeln bak och så körde vi en liten runda. Och så slog det mig där när vi satt att ah, men ska vi inte köra upp till Spanna på Den här vildmarken, den är inte gigantiskt stor. Eh, och så Benjamin så ska jag visa dig luffarskogen som jag gick till eller luffargranen som jag gick till när jag var liten. En gigantisk gran som står där mitt i skogen. Och så parkerade vi motorcykeln en liten bit från idrottsplatsen och så gav vi oss ut på det som jag mindre som stiga från barnsben som nu var helt igenvuxna. Men vi gav oss iväg och traskade in i skogen och efter ett tag så hittade vi den här granen som man får vara tre män för att om, eller kvinnor också. Det är inte så stor skillnad men för att omfamna liksom stammen. Och så stod vi där och fascinerades lite grann och så skulle vi ge oss tillbaka till motorcykeln och köra hem. Så gick vi en liten bit och så började, den här gnagande oringen, ja, men vad var det nu vi skulle gå? Och så erkände jag ändå för Benjamin att ja, men du, jag undrar om att vi lite vilse. Och så sa nej vi ska gå dit pappa. Så sa nej är det en, ett håll vi inte ska gå på så är det inte dit utan det är antingen där, där eller där, där. Och vi gick på mitt råd och så gick vi och eh, vi kom inte rätt. Så sprang vi på efter ett litet tag, två stycken skogsarbetare som gick där och sa Ja, ah, var försiktiga här för att här borta är ett stort jordgetingbo. Och så, så ryggar man, man, lejon är ju ingenting mot jordgetingar. Eh, och, så, eh, och så pekar de ut, nej ska ni tillbaka där, eh, var ni har ställt motorcykeln och parkeringen så är det ditåt, <laughs> precis där Benjamin hade pekat. Ja. Eh, Det var inte så att jag kände att nu får vi börja leva på vilda bär här och bo resten av vårt liv. För att det bara går. För så det är inte så lång tid att komma ut av den här skogen. Men ändå infann sig den där känslan av jag är lite vilse. Och den där lite gnagande oron ändå på något sätt. Och någonstans så, när jag minns tillbaka till det så, så tänker jag att så lätt det är att också gå vilse i livet. Och man behöver när man går vilse en karta, en GPS eller någonting annat. Eller en god vän som går vid en sida som har lokalkännedom och bättre förmåga att hitta rätten än själv. Som kan säga, gå ditåt. Eh, och så får man ju lita på den där vännen och våga gå på det också. Kanske få sig lite grann. Och så tänker jag, det är gott att få ha kartan eh, för livet. Det är gott att få eh, ha kyrkan och gemenskapen där vi får hjälpa varandra att på något sätt komma på bana igen och hitta rätt. Och det är gott att ha den heliga hjälparen som kan peka ut vägen och säga, du det är detta och detta hållet. Att man då får ödmjuka sig och säga, just det, nu var jag lite fel på det. Jag tror vi behöver komma tillbaka till detta om och om igen. Att få, få hitta rätt. Vi är ett vandringsfolk som kristna. Eller egentligen hela mänskligheten. För alla är vi egentligen skapta och satta i den här tillvaron. För att leva i en evig gemenskap med Gud själv. Och där gick mänskligheten vilse. Och vi är en del av den här vilsenheten allihopa. Men så har Jesus kommit och sagt att Du har ett hemland och jag visar vägen. Jag bara inte visar vägen utan jag är vägen hem igen till det som du är för. Och vi är som man säger i sångerna ett pilgrimsfolk, ett vandringsfolk på väg. Och vi har den heliga ande som vill hjälpa oss på den här vandringen. Men så har vi också ett uppdrag under den här vandringen hem till vårt hemland. Nämligen... Att berätta om den här vägen för andra som vi möter. Jag var på lunch hemma hos Ebba och Folke Ertman, som är medlemmar här i församlingen. och Folke, det är roligt att prata med honom. Ja, det är roligt att prata med Ebba också. Men folk som gammal örlogskapten ställde en fråga till honom när vi satt där. Så, så sa jag, jag har använt den här bilden förr och jag har inte hittat på den själv utan jag har läst den någon annanstans men du får ta den och så sa jag så här att fråga honom om det är så att man ska in i hamninloppet i New York så är det väl ganska enkelt egentligen om man har en karta, man har en kompass och så ligger man i en hamn någonstans på Atlantkustens sida i Portugal eller Frankrike eller någonstans Och så bara sätter man in rodret. Det är den riktningen. Och så låser man rodret där. Och sen så. Så jag går vi. Oh, nej så folke. Så kan man inte göra sa han. Eh, såklart. För där är strömmar i vattnet. Och där kan komma stormar och vindar. Som får en ur kurs. Så sa han så här med bestämdhet. Det är jätteviktigt att ha ett mål. Först och främst. Segla utan mål är helt värdelöst. Ursäkta alla ni som sommarseglar utan att veta var ni ska. Han sa, man behöver ha ett mål. Och så behöver man ständigt korrigera sig så att man håller kursen. Och så sa jag att ja, det är en klockrigan bild för livet. Vi behöver ständigt korrigera. Det handlar kanske inte om att oh, jag kommer så fel så att jag måste göra en hel omvändning. Men det kan handla om små korrigeringar som gör att jag är på väg att komma ur kurs. Och där är vi satta till varandras tjänst. Att, att betjäna varandra, bära varandra så att vi liksom mm, kommer rätt igen. Och vi är satta som kyrka och har en kallelse, ett uppdrag att hjälpa människor att komma in på den vägen. Fram till ett möte med Jesus och komma hem i hemlandet. Vi har en vision satt i den här kyrkan som någonstans vill tala om de här, det här uppdraget. På något sätt ett, våra ord att sätta beskrivning av det som Bibeln bland annat uttrycker om missionsbefallningen. Och, och när Jesus sänder sina första lärjungar. Och vi, vi har satt de här orden att vi vill vara en kyrka. Vi vill vara ett folk. Jag vill vara en kristen som återspeglar Guds hjärta. Vi vill vara en kyrka som bär varandra Och som betjänar människor var helst vi befinner oss varje dag Jag vill vara en kyrka Jag vill vara en del av en kyrka Jag vill vara, vara en kristen som återspeglar Guds hjärta Och vad kräver det? Jo, att jag blir stilla inför Gud Och besinner att han är Herren Och bara låter honom få, få belysa mitt liv Och så be om nåden att det får studsa På mitt liv eller igenom mitt liv. Så att Guds kärlek får strömma ut i världen. Det kräver den här riktningen. Men sen så säger det också det viktiga uppdraget. Att vi ska bära varandra. Vi bär varandra i bön. Vi bär varandra. När någon faller så kanske vi kan på något sätt få vara en tröst. Sitta ner och, och lyssna. Och, och ge kanske ett gott råd. Eller visa sin omsorg. i praktiska handlingar eller i omtanke. Men sen så har vi också uppdraget att gå ut. Be människor var helst du befinner dig varje dag. Det är lite jobbigt det där varje dag var helst för då helt plötsligt handlar det om hela mitt liv. Det är inte bara när vi kommer samman utan vi är kyrka, vi är Kristi kropp, vi är Ge så utsträckta händer. Var helst befinner oss varje dag. Kan jag då betjäna människor i bön? Vill jag ställa mig frågan idag. Och Som grundplåt när vi pratar om detta. För det blir så lätt att vi blir också går vilse i detta. När vi börjar prata om att vi ska göra någonting. Att vi har ett uppdrag. Det måste alltid börja och grunda sig att vi är. Att vara ett Guds barn. Det är inte någonting vi gör oss till utan det är någonting som vi får ta emot och vara. Och Två bibelord in i detta. Först ifrån Titus brevet 3 och 4 några verser framåt. Där står det så här. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara så räddade han oss. Inte därför att vi har gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig. Och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga ande. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit anden strömma över oss. För att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga. Och så som det är vårt hopp vinna evigt liv. Det är ett ord att lita på. Paulus uttrycker det också i brevet till Efesos. I kapitel 2 och vers 8 framåt. Ty av nåd är ni frälsta. Genom tron. Inte av er själva. Guds gava är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk. Skapade genom Kristus Jesus. Till vad då? Jo, till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Så där är någonting att leva i konsekvensen av att Gud har skänkt oss gavan. Att få vara Guds barn. att göra de goda gärningarna att gå på uppdraget som Jesus ger ger oss som kristna gå ut och göra alla folk till lärjungar möt människor be för människor lyssna på människor i går när vi satt med styrelsedag så när vi bad tillsammans så så fick vi på något sätt en bild som kanske var från Herren på något sätt Eh, när vi bad så, så såg jag som, eh, en stor, jättetung sån här metallverktygslåda som bara sattes ner över den här platsen på något sätt som bild för, för församlingen. Den sattes det ner och så hann jag liksom tänka, åh oh, vad spännande att lyfta, där är huggmejslar och allt vad det nu är där inne. Men så var det som i den här bilden, hur jag ska uttrycka det, så öppnades den och så var den alldeles full av hjärtan. Den här röda hjärtan. Och så gick ett hjärta ut till ett annat hjärta Och satte sig sidan om det Och, och för mig blev det bara Wow, ja just det Det handlar om att, att bara få Gå ut och dela livet och, och be att det här får återspegla Guds hjärta I ord och handling Och kanske också i bön När Paulus han påminner Timotius, en ung ledare i den tidiga kyrkan. När han påminner honom om hans uppdrag som ledare och som kristen så använder han bland annat de här orden som vi kan läsa i andra Timotiusbrevet 2. Där säger han så här. Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan Till förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar och alla som har makt så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv. På allt sätt fromt och värdigt. Att be så i riktigt och behagar Gud. Först och främst så uppmanar jag till bön, till åkallan, till förbön och till tacksägelse. Alltså, ja, prioriteringsordningen är rätt så satt. b för alla människor. Jag tyckte det var jättefint i förbönen här nu innan i gudstjänsten. För omsluta liksom världens ledare. Vi har ett, på något sätt ett redskap och en, som, som sträcker sig över nationsgränser. På andra sidan jordklotet. För att Gud är närvarande överallt. Och har en ingång överallt. Och av någon anledning så inbjuder han oss att vara en del i det. Genom att be. kan tycka är märkligt. Men ändå så står det så. Först och främst be. Och så kan man då ändå ställa sig den här frågan. Ja men hur ska jag be? När ska jag be och var ska jag be? Hur länge ska jag be? Hur högt ska jag be? Eller hur tyst ska jag be? ska bli med färdig formulerade bönor ska jag hitta på själv eller åh oh, så kan vi börja hamna hur i allsin dar ska vi be. Philip Janse som har skrivit en fantastisk bok om bön han brottas bland annat med den här frågan. Och, och, och någonstans så så starta hans brottning vid ett tillfälle med ett ett han fick på en mail eller ett mejl han fick. Be för den här situationen och skicka vidare. Till alla dina vänner. Och så tänkte han så här. Gör det större skillnad om det är fler som ber? Eller Bru. Och så visste han inte. Och därifrån den funderingen så sprang han på en historiker som beskrev en situation på 1400-talet. Vid ett jättekänt kristet eh, universitet. Där bland annat eh, en av de här gamla kyrkofärgårdarna Erasmus har gått. Och då står det så här. på universitetet i Louvé där Erasmus vistade en tid diskuterade lärare och studenter år 1493 följande ämnen Är det större chans att man får svar om man ber i 5 minuter fyra gånger per dag än om man ber 25 minuter vid ett tillfälle? Eller är en 10 minuter lång bön som bes av 10 personer lika effektiv som 10 enminuters böner? diskussionen vara i åtta veckor vilket var längre tid än det här tätt för Columbus och seglade över till Amerika året innan. Ja. Vi kan hamna snett. Och så är det liksom, här ska vi hur ska vi göra istället för bara upp på Guds uppmaning. Det finns inte en matematisk formel så här ska man be, men hälsningen är be. Be på ditt sätt. Koppla ihop ditt liv Dina omständigheter, andras omständigheter, andras omständigheter, andras liv. Med Gud själv. Varför? Jo, för att Gud vill inlämna oss. Och kanske Gud också vill göra någonting i mitt hjärta när jag ber för andra människor. Vi ber egentligen för alla människor i Herrens bön. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Där ligger en, en liksom en himmelsk omsorg om hela mänskligheten tror jag. Men så en dag så tror jag att vi behöver bli uppmuntrade och jag tror att vi är många som ber och har våra bönebarn och böne-situationer och, och så men men också att att faktiskt våga ta de där obekväma stegen utifrån sin komfortzon och fråga människor som vi möter får jag lov att be för dig. Och eftersom jag inte har någonting att brömma mig i mig själv, utan jag går på på Guds ord att vi det. Det är Guds verk alltihop, så vågar jag ändå drista mig på att dela några personliga erfarenheter. Eh, inte för att säga att o oh, vad duktig jag är, för, för det är jag inte. Eh, Det är inte lättare att vara präst och, och gå fram till människor och fråga för jag lov be för dig. Ibland kan det kanske vara en hjälp med den där teologiska stödkragen som jag kallar det. Men, men vi sitter i samma båt. För vissa är det jättenaturligt. Man är superspontan och kan säga vad som helst till vem som helst. Och någon annan tycker det är jobbigt och, och nästan går fram och frågar vad kostar mjölken? Alltså, och vi ska ha respekt för det. Absolut Du ska inte göra övervåld på din personlighet Men där är kanske någonting Av att våga spåra varandra Till att närma oss detta Att be för andra människor Jag vill ta några exempel Vad som har hänt eh, Under de här senaste åren I mitt möte Med, med Röglå Och, och den liksom, tjänst Delen av tjänsten som jag får lägga där För ett antal år sedan, nu kommer jag ihåg vilken säsong detta var, men jag tror det var nästan första året som, som vi hade den här kontakten, så spelade en ung spelare i A-laget som stod precis i brytpunkten in i seniorhockeyn eh, som tidigt på säsongen bröt foten. Eh, han spelar nu i Växjö, kommer att spela final och kommer förmodligen spela NHL nästa år. Det här beror inte på min förbön, eh, det vill jag först sträka under. Men eh, Erik Martinsson, en skön kille. Och det, det gjorde så ont i mitt hjärta att se honom hoppa under på kryckorna på träningarna. Så minns jag vet tillfälle där, där jag hade, stod i, i den här spelargången in på isen. Och han stod och tittade på de andra och, och hängde lite grann. Och så kommer han här. Hallå? Alltså, och så gömmer man sig bakom någonting och blir försiktig och det, man ska vara ödmjuk och försiktig det handlar inte om att bräscha på men helt stilla så bara frågar jag, men hur är det med foten och, det där, så. och så kom jag övervann allt mod liksom som jag kunde uppringa mig och så övervann jag liksom rädslan och så sa du jag är ju präst och kristen det här kanske låter jättekonstigt för dig men får jag lov att be för dig och för din fot och vet ni vad han svarar ja Jag så jaha. Satte med där och så på gipset där och så. Och så bad en enkel bön. Gode Gud omslut hur jag nu formulerade. Det var inte så att vi rev av gipset och sprang han ut på isen och liksom snör på. Men han uttryckte bara en sån stor tacksamhet efter tack. En publikvärld som jag sprang på som några år tidigare har varit med en trafikolycka. Han kunde knappt gå fram med, med sin käpp. Jag hade jätte, Och, och sa, har det blivit värre i din rygg? Ja, och nu ska jag operera. Så jag ska steloperera. Och jag vet inte om det kommer att ta mig till rullstol. Eller om jag kunde, kan liksom fortsätta gå. Och jag bara liksom, får jag lov att be till himlens Gud för dig? Ja, sa han. En som jobbar i, jobbar i köket som, som ringde för, för något år sedan. Och de hade haft en, en tragedi i familjen som, som gjorde att han mådde riktigt dåligt. Och hans fru säger till honom, du har inte en sån där hockeyprälle i organisationen, ring honom. Ja, jag ska göra det. och Så ringde han och så tog vi en lunch tillsammans och... och satt och pratade och delade detta och så, så säger jag till honom du, det här kanske låter konstigt för dig men för, är det okej okay om jag ber för dig? Så säger han du, jag tror mycket mer än vad du tror mm. jag går kanske inte till kyrkan jag borde göra det jag vet Men och så helt plötsligt sitter han där och Jaha. och fick en fantastisk bönestund ja, där sitter Lars jag och Lars var förbi i salen en, en lördag och det är alltid spännande att gå bä där för det gör ju oftast rätt dåligt för regler så det är ständigt behov av, av förbön. Så kommer en av eh, vaktmästarna eller materialförvaltaren och säger här vad gör ni här så så är vi är ute på vår bönerunda så vi bara stannar till och bara här. Han bara tog oss i hampan direkt in med oss i omklädningsrummet. Nu stänger jag dörrarna här. Nu ber ni. Ja. Och då är det så skönt att slå följe med Lars. För att när vi hade bett där en stund och gick ut i området så tänkte jag att ja, då är min försiktiga, tack så mycket. Nu jag visar, så. Då ställer frågan, Lars, får vi be för er också? Och vet ni vad de svarade? Ja. Och så fick vi be för materialförvaltarna. Och de uttryckte verkligen en sån stor tacksamhet sen. Det gör någonting när vi ber. önskan hos mig i de tillfällena, det är att Gud ska få bryta in i deras liv. Men det släpper jag till Gud. Men jag är också så tacksam vad det gör i mitt hjärta. Och jag vill inte gå och be för en annan människa för att jag på något sätt, oh vad duktig jag är. Så. Men det blir ändå en konsekvens. Jag märker när jag möter de här människorna så är det en, en större närhet än för den som jag inte har bett för på det sättet. Så jag skulle uppmuntra dig att våga vinna över din kanske rädsla, kanske bekvämlighet eller vad det är nu som är som kan hålla oss tillbaka. Att ställa den där enkla frågan. Får jag lov och be för dig? Kanske det kan vara en väg som leder de människorna fram till ett möte med Jesus. Det är någonting om att i detta be om renade motiv. Varför gör vi detta? David Hubbard han säger så här. Den renaste formen av kärlek. Det är den som vi ger utan att förvänta oss någonting tillbaka. Om ett sånt mått mätt är uppriktig bön för andra människor en storartad kärlekshandling. Att Att be. Först och främst uppmanar jag er till bön och åkallan. Till förbön och tacksägelse för alla människor. När jag satt med, med min förberedelse i veckan så, så kom jag också tänka på ett, ett så här tillfälle som har drabbat mig några gånger. När jag har suttit och väntat på någon så har jag tagit fram telefonen och tagit kontaktlistan. Och så har jag börjat scrolla. och så B för de människorna som finns i kontaktlistan, så är det den och så är det den och så dyker det och så jätte sätt. Men så kommer jag att tänka på någon som berättar om som hade fått utmaningen att be för nummer där den här veckan. Och så, så bara helt stilla så längd i vägen blir inte gärna. Ja men ge mig en siffra och så tänkte jag ja men saltan 23 är bra. Så jag letar upp 23. –i listan på min telefon. Och så kommer Basirs namn upp. Basir som jag fick möta för, eh, ja, förra sommaren. En kille som, som kom från Afghanistan. Kommit i tro eh, på Jesus. Konverterat, döpt sig. Och eh, sitter nu i förvaringen i Årstorp i väntan på utvisning. Eh, Jag får komma in i den här fängelseliknande situationen. Och fira nattvard med honom och be tillsammans med honom. Och så fick vi några möten. Men sen så gick tiden. Och så, ja, så blev det inte att jag åkte dit flera gånger. Så dök han upp i telefonen i veckan. Och jag började be för honom igen. Ja, men Gud vad har hänt med Basir? Är han tillbaka skickad eller vad har hänt? Och i morse innan gudstjänsten här. Så kunde jag inte låta bli, utan jag ringde honom och väckte honom. Och så var det är Magnus, kommer du ihåg mig om vi möttes? Var är du nu någonstans? Du vet, jag har fått uppehållstillstånd. Jag är tillbaka i Örebro. Tack. Tack för att du delar. Vi möts på bönens bro är ett fint begrepp. Det kan få komma fram. Jag tror att det är någonting av en otroligt positiv rörelse. När vi, när vi får stega in i detta ännu mer. Och på något sätt uppmuntra varandra till, till bön. Till åkallan, till förbön och tacksägelse. Vi får be för varandra. Vi får bära varandra i förbönen. Och det ska vi verkligen ta vara på. Men det är också en gåva oss given i mötet med människor som ännu inte tror på Jesus. Får jag be för dig. Jag har aldrig mött en människa som har sagt nej det får du inte. Jag har aldrig mött någon som har sagt det här kändes jätte Jag gör aldrig om det vad du än gör. Utan där är en tacksamhet faktiskt varje gång. Ska få... Be tillsammans. Och eh, sen ska vi få höra på en sång som, som får tala om detta. Vi ber. Tack kära himmelske far. För att du är den som, som kallar. Och uppmanar oss till att gå ut med evangeliet om dig. Att vara din utsträckta hand. I vår tid. Den här veckan som kommer. Jag vill... Inbjuda dig heligande att hjälpa oss att se kanske någon som vi ska ställa den där frågan till. Jag inbjuder dig heligande att ge oss mod att göra det. Jag inbjuder dig heligande att göra det verk som du vill. Kanske genom den handlingen. Jag tackar dig Jesus att det finns kraft ut i bedjande händer. När vi är mot allmaktens Gud. Där vi oss mot dig vänder. I Jesu namn. Amen.